0: Hallo und herzlich willkommen zu der dritten Episode von meiner Weiterbildung bei der Vera Käsemann. Ähm, heute haben wir die Arzneimittel abgeschlossen und haben schon so ein bisschen vorausgeguckt auf Anamnese, Anamnese vollständig, Anamnese bogen. Ähm, wir haben auch schon einen Blick drauf geworfen, Art der Fragestellung bei Kindern und so weiter. Also war schon ein gutes Opening und äh, morgen... Werden wir dann, oder wenn ihr es hört ihr heute, äh, wenn wir dann auf die Psychosomatik eingehen, da freue ich mich sehr. Ich denke, da kann ich sehr viel von profitieren und lernen und dann auch in der Praxis anwenden. Da freue ich mich wirklich schon drauf und bin ganz gespannt. Ähm, äh, ja, genau. Wieder die Verbindung nachher auch mit der Homöopathie ist. Genau. Bei Psychosomatik, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber ich bin schon müde am Abend und <lacht> wenn ich mich wiederhole, das könnt ihr ja vorspulen oder ausmachen. Aber Psychosomatik hatte immer einen schlechten Ruf, weil es immer nah war an Interpretationen oder so Schubladenthemen. Das ist dann schnell so ein bisschen Küchentisch-Psychologie. Äh, und irgendwie hat das immer einen schlechten Ruf. Und so wie die Virion Käsemann uns das äh, dann. Da werde ich dann morgen äh, respektive genau, morgen Abend mehr darüber erzählen, ähm, was wir da so gemacht haben. Aber man merkt bei ihr jetzt schon im Vorfeld, dass das also nichts mit Schubladen und irgendwas zu tun hat, sondern Ideen. Ne? Und äh, wer mich schon länger kennt, weiß, dass ich das sehr, sehr gerne habe. Einfach neue Ideen. Wie komme ich zum ähnlichsten Mittel, ne? dass ich nachher ähm, den Patienten auch wirklich in seinem Kern betreuen kann und mit mehr Tools habe ich natürlich auch eine größere Bandbreite von Einzigartigkeiten abzudecken. Und sie sagt, bei sich in der Praxis verwendet sie das hauptsächlich, um halt dann die richtigen Fragen zu stellen und sich auch auf bestimmte Themen dann mehr zu fokussieren, die vielleicht auch hinten übergegangen wären, wenn man den psychosomatischen Zusammenhang nicht gewusst hätte. Genau, da freue ich mich drauf. Aber bevor wir zu weit nach vorne gucken, noch ein bisschen nach hinten ähm, und zwar, was wir besprochen haben, was diejenigen, die das Interview mit dem hans 18 gehört haben, ähm, auch schon mal gehört haben. Was ich ganz schön oft gehört habe, sage ich, bin, glaube ich, wirklich müde, aber wir ziehen es durch. Und zwar der Wert von Beobachtung und persönlicher Gefühle. Das ist etwas, was ich ja auch schon angetönt habe, dass ich gemerkt habe, dass zu bestimmten Patienten auch gewisse Gefühle hochkommen und ähm, dass man die eben nachher benutzen kann, natürlich nicht, um die irgendwie auszuagieren, also wenn mir jetzt ein Patient unangenehm ist, dass ich das irgendwie ausagiere oder so, sondern ähm, dass ich nachher diese persönlichen Empfindungen, wie sich ein Patient für mich anfühlt, ganz individuell, dass ich das nachher benutzen kann, um auch die richtige Arznei herauszufinden oder wieder als Ideengeber zu schauen, okay, es könnte die Richtung gehen, weil äh, sich das so oder so anfühlt. Ne? Da sind wir bei verschiedenen Arzneien diese persönlichen Gefühle durchgegangen. Und äh, ich glaube, das habe ich gestern schon erwähnt, da habe ich jetzt auch ein Déjà-vu. Das ist natürlich wichtig, das abzugrenzen von den individuellen Themen. Dann haben wir gesprochen über die Wichtigkeit des interdisziplinären Netzwerks. Das ist jetzt hoffentlich wirklich neu. Ich glaube, die anderen zwei Sachen habe ich schon mal erzählt. Äh, ähm, aber das war nochmal sehr interessant, auch von ihr zu hören, wie sie sich da bei Kindern vernetzt. Ne? Sie hat gesagt, es ist unglaublich wichtig, Aufstellungen zu machen. Das ist ja eine Ausbildung, die ich auch gemacht habe und sie hat nochmal betont, wie sehr der systemische Ansatz gerade bei Kindern auch entscheidend ist, wo man dann auch die in Beziehungen setzt, ne? die Thematiken der Eltern und der Kinder, die sind ja dann von verschiedenen Seiten beleuchtet und... Ähm, Genau, das fand ich einfach schön, das mal wieder zu hören. Sie hat gesagt, wenn man nicht selber aufstellt in der Praxis, sollte man jemanden haben, der für einen aufstellt. So habe ich das auch gelöst, einfach aus Zeitgründen. Habe ich gar keine Zeit, ganze Aufstellungstage ähm, zu organisieren und durchzuführen. Dann arbeitet sie auch mit Kinesiologen zusammen, das ist auch meine Erfahrung, ähm, ist so, also ich weiß nicht, ob es genau, aber ich teile das mal auf in Kinesiologen, die einfach kinesiologisch arbeiten und Kinesiologen, die auch homöopathisch arbeiten. <lacht> Mit denen zusammenzuarbeiten ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil sich und verschiedene homöopathische Arzneien miteinander nicht sehr gut äh, vertragen. Und auch die offensichtlich einen anderen Ansatz haben, äh, weil wann immer ich einen Patienten übernehme, der beim Kinesiologen war und dort homöopathische Arzneimittel bekommen hat. Ähm, ja, ist die Verschreibung, sagen wir mal nett formuliert, äh, nicht so leicht nachzuvollziehen, wie er jetzt auf die Arznei gekommen ist. Ähm, da sie dann auch, wenn die Leute zu mir kommen, natürlich auch nicht gewirkt hat, ist es dann wie leicht zu sagen, ja, ja ist ja klar, so. Ne? Aber und die haben natürlich auch ähm, Ausbildungen dahinter, hoffentlich. Oder können das mit dem Muskeltest testen, welches Mittel der Körper will. Aber das haben wir vom Alfons Pollack auch schon gehört, dass diese Pendel testen, dass das eben keine hundertprozentige Garantie ist. Wenn es das wäre, würden wir ja alle mit so einem Muskeltest arbeiten und einfach, keine Ahnung, zwei Stunden lang 3000 Mittel testen mit dem Arm. <lacht> Meine Homöopathin aus Berlin, sie hat auch gependelt und das auch immer nur als Orientierung genommen, welche Mittel sich im Pendeln gezeigt haben und die hat sie dann nochmal kontrolliert nachgelesen und wenn ihr keins davon gepasst hat, hat sie einfach selber entschieden. Also das sind auch wieder nur Ideengeber, weil das ähnlichste Mittel herauszufinden, scheint mir persönlich von allen, was ich bisher gehört habe rund um die Homöopathie, immer noch besser, wenn man es mit dem eigenen Gehirn aussucht. Auch der Computer sollte das Arzneimittel nicht aussuchen oder irgendein Leitfadenbuch, wo man sagt, haben Sie trockenen Husten, dann geben Sie Rosera. Ne? Das ist alles keine Homöopathie und führt auch nicht zum Erfolg. Nicht, dass Denken jetzt immer zum Erfolg führen würde, aber äh, ja, sagen wir mal so, es fühlt sich auf jeden Fall besser an. Vielleicht ist es am Schluss gar nicht so. Ne? Vielleicht haben wir mit dem Pendeln genau dieselbe Misserfolgsquote wie mit selber studieren, einfach an einem anderen Ort. So lohnt es sich ja immer auf mehrere Sachen zurückzugreifen, ne Teil, den Computer zu fragen, dann vielleicht noch eine Aufstellung zu machen. Und sie hat eben uns auch nochmal ermuntert, was ja in der Schweiz inzwischen auch, habe ich auch schon mehrmals gesagt, äh, dazu eigentlich verpflichtend gehört. Also du bestehst diese höhere Fachprüfung gar nicht mehr, wenn du nicht... Ähm, interdisziplinär arbeiten kannst und willst. Ne? Das heißt, ein Therapeutennetzwerk zu haben ist als moderner Homöopath sowieso obligatorisch in der Schweiz ne? und in Deutschland einfach wärmstens empfohlen. Jetzt an dem Seminar und ähm, genau da äh, hat sie natürlich auch noch gesagt, was was wir aus Deutschland wissen und hören, dass mit Ärzten zusammenzuarbeiten unter Umständen sehr sehr kompliziert werden und sein kann. Und dort immer noch eine große Kluft ist, was natürlich am Schluss auch dadurch gestärkt wird, dass auch die homöopathischen Ärzte nicht mit den homöopathischen Naturheilpraktikern zusammenarbeiten. Also solange da innerhalb der Homöopathie so eine Spaltung ist und immer noch dieses, ja ich weiß auch nicht, ob das ein elitäres Gedankengut ist oder irgendwas Ängstliches dahinter steht, aber schlussendlich ist natürlich eine Spaltung innerhalb der Homöopathie schon mal eine Riesenschwächung. Und wenn sozusagen in sich nicht mal die homöopathischen Ärzte mit den Naturpraktikern zusammenarbeiten wollen, dann muss man sich natürlich auch nicht wundern, wenn die anderen Ärzte auch nicht mit denen zusammenarbeiten wollen. Und wenn dann ja alle anderen Ärzte auch nicht mit den homöopathischen Ärzten zusammenarbeiten, dann ist natürlich, also, dann ist da ja eine doppelte Kluft. Ich weiß von der ähm, Anja Trinklein, sie hat es, glaube ich, in einem der Narzissmus. Ich glaube, im dritten Teil auch erwähnt, dass das ja äh, auch gar nicht erlaubt ist. Da kenne ich mich jetzt zu wenig aus, aber das wenn die aus Deutschland ja wissen. Irgendwie darf man da auch nicht direkt in einer Praxisgemeinschaft auftreten und so. Also da gibt es ja offensichtlich auch ziemlich krude Gesetze, ähm, die da auch äh, mal unabhängig jetzt von spezifisch Homöopathie, aber Naturherpraktiker auch ähm, ja, äh, behindern, nennen wir es mal freundlich. Und damit natürlich auch allen Kritikern irgendwie das Gefühl geben, auf der richtigen Seite zu sein, welche Seite auch immer das nachher ist. Dann ähm, haben wir schon so ein paar Sachen eben als Auftakt besprochen für die Psychosomatik und da fand ich ganz gut, da habe ich zwei Sachen rausgesucht, die ich dachte, die könnten euch interessieren, ne? ähm, weil das etwas ist, was ich auch immer mal wieder im Podcast so am Rande schon erwähnt habe, nämlich, welches Verhältnis habe ich eigentlich zu meinem Körper und welches Verhältnis habe ich eigentlich zu meiner Lebenskraft und verstehe ich eigentlich nachher diesen komplexen, teils energetischen Apparat überhaupt? Ne? Verstehe ich überhaupt, wie das funktioniert? Ne? Ich merke zum Beispiel, dass vielen Leuten das Auftreten von Symptomen als ein, also als ein kranker Zustand vorkommt, aber eben auf einer Ebene, die nicht gesund ist, nämlich als Dysfunktion und ein Körper, der Symptome produziert, funktioniert. Also das ist ein, ähm, ein wichtiger Anteil des Körpers, also warum auch immer, aber das ist eine wichtige Fähigkeit auch des Körpers, äh, Symptome zu produzieren. Natürlich sind die dann Warnhinweise auf eine Krankheit, aber die Frage ist ja, wo ist, also wohin zeigt uns dieser Warnhinweis. Ne? Selbst wenn ich den Körper als biologische ähm, Maschine wahrnehme, also nichts unterstelle von irgendwelchen Seele, Geist, Gemüt, Lebenskraft, irgendeine höhere Energie, die da mitschwingt, muss ja nicht gerade irgendwas göttliches sein, ne? sondern so. Selbst wenn ich nur als biologischen Apparat feststelle, dann stelle ich ja fest, dass er im Gegensatz zu vielen anderen materiellen Dingen auf dem Planeten eine Selbstheilungskraft hat und Symptome, nämlich Entzündungszeichen zum Beispiel, inzwischen überhaupt nicht mehr klar ist, was das überhaupt ist. Alle nehmen bereitwillig sofort bei jeder Möglichkeit irgendwelche Entzündungshemmer, ohne zu kapieren, was überhaupt das ist. Was ist eine Entzündung? Warum macht der Körper das? Wie funktioniert das? Wenn ich einen Entzündungshemmer gebe, was mache ich dann überhaupt? Was passiert im Körper mit dem? Ich erwähne es ja immer mal gern wieder. Unser schöne äh, Ibuprofen unter anderem. <lacht> da falle ich an. Ja, ich glaube, das ist das Ibuprofen und... Paracetamol selbst geschafft. Da ist beim Paracetamol nicht mal geklärt, wie überhaupt der Wirkmechanismus funktioniert. Also mal abgesehen davon, dass auch auf der medizinisch, äh, biologisch, biophysischen Ebene gar nicht klar ist, was überhaupt da abläuft. Mal das auf die Seite gelegt, ähm, haben wir natürlich dann auch noch äh, Unklarheit darüber eben, was ist eine Entzündung, was passiert, wenn ich die hemme, was sind die Folgen davon. So, das ist mal der eine Teil, den sich praktisch niemand fragt und da ständig Algie vor und dafür garen einschmeißt. Der andere Teil ist, dass ich auch überhaupt nicht in der Frage, woher dieses Symptom kommt, sondern möglichst schnell wieder funktionieren muss, für was auch immer. Ne? Ich hatte letztens eine Patientin, die mit einer äh, schweren Depression gekommen ist, die wollte, die war immer noch auf dem Modus von ich will wieder funktionieren. Ne? Und das ist zum Beispiel mit der Homöopathie gar kein lustiger Weg, ne? weil funktionieren nicht dasselbe ist wie erkennen, warum ich überhaupt krank bin. Ne? Und ähm, ich habe dann eigentlich mit einer relativ äh, sanften Dosierung angefangen und auch mit dem Mittel, was jetzt nicht mega da die Kindheitsthemen hochholt, sondern mehr auf den aktuellen Zustand ist. Und trotzdem hat die Lebenskraft entschieden, ihr mehr oder weniger unsanft alle Themen um die Ohren zu ballern, die bei ihr nicht im Laufen im Leben. Sie ist das alles bewusst geworden und dann hat sie die Behandlung abgebrochen. Also völlig in Ordnung, kann hier jeder machen. Aber diese Zusammenhänge auch nicht sehen zu wollen und dann unter Umständen aus dem, wie bei einem Fall von der Frau aus dem Umfeld auch noch bestärkt zu werden, zu sagen. Ja, und nimm doch einfach Antidepressiva oder Stimmungsauffälle und dann läuft das wieder. ne Also darin auch noch bestärkt zu werden von Ärzten, von Therapeuten, vom Umfeld, vom eigenen Mann, von den Familienmitgliedern, oder? Legt ja nahe, dass auch eine große Masse an Leuten auch nicht den Hauch an Interesse hat, zu verstehen, wie bekommt man eigentlich so eine Depression, woran liegt das, was sind die Themen, die dahinter stecken und wie löse ich diese Themen und wie und, und was passiert, wenn ich stattdessen, stattdessen ich diese Themen wirklich löse, stattdessen die Symptome unterdrücke. Wer den Podcast kennt, weiß, ich bin überhaupt nicht dagegen. Jeder kann machen, was er will und jeder macht ja auch so gut er kann und für, nicht für jeden ist die Homöopathie der richtige Weg. Absolut richtig. Ähm. Und, und es wird sicher auch einen Haufen Situationen geben, wo alle froh sind, dass es diese schulmedizinischen Medikamente und Therapien und Ansätze alle gibt. Ne? Also das gibt ja unglaublich viele äh, Ankerpunkte auch von der Schulmedizin, wo wir alle froh sind, dass es das gibt. So. Und es kostet halt einen Preis und den ist in vielen Situationen auch völlig in Ordnung, den zu bezahlen. Ne? Aber diese Grundsatzhaltung, die daraus entsteht... ne? Dass man Schulmedizin eben nicht als Notfalllösung sieht, wenn wenn ich nicht Zeit habe, die Sachen aufzuarbeiten oder wenn ich es einfach nicht will, so dass hier ganz eine andere Haltung als ich glaube, ich brauche richtige Medizin, <lacht> weil ich habe ja eine schwere Erkrankung, ne? Anstatt zu verstehen, dass das eigentlich genau umgekehrt ist, ne? also jetzt im Fall von der Depression, ne, dass es mindestens parallel dazu die Aufarbeitung dieser Themen braucht und das es überhaupt nicht getan ist damit, dass ich Medikamente nehme und wieder funktioniere. Also allein dieser Glaube und diese Unterstützung aus dem Umfeld, die man für diesen Weg bekommt, legt ja nahe, dass wir eben die Sprache des Körpers und den Sinn von Symptomen, die, den Hintergrund von Symptomen, den Nutzen von Symptomen äh, gar nicht verstehen und unseren eigenen Körper in dem Fall von Depression sogar unseren eigenen Gemütszustand als Feind wahrnehmen. Das ist ja beeindruckend. Ne? Also wie ich mich in meinem eigenen Körper, Geist und Seele so nicht daheim fühle, dass ich mich so entfernt habe von dem, dass ich denke, diese Symptome sind irgendwie irgendjemandem fremdes Themen, ne? die einfach ja, so zufällig kommen oder denen ich jetzt hilflos ausgeliefert bin oder, oder wo ich denke, ja, ich muss halt diesen Apparat wieder zum Funktionieren bringen, dass ich also auch gar keine Identifikation mehr habe mit dem Körper. Gut, jetzt werden vielleicht viele äh, spirituelle Coaches äh, die Hände über den Kopf zusammenwerfen und sagen, oh Gottes Willen, identifiziere dich nicht mit deinem Körper. Du bist ja viel mehr als das. Absolut richtig. Ne? Aber aber trotzdem ist das ja ein Bestandteil von mir. Also ich halte auch nichts von der anderen Sache von, ja, Körper und, und all das Ego und das ist alles nicht meins. Ne? Ich bin all losgelöst von all dem, da, da halte ich auch gar nichts von, weil sonst kann ich ja in dem in der Realität hier gar nicht mehr agieren, wenn ich das Gefühl, habe, mein Körper bin ich bin nicht mein Körper. Also so wie ich, wie ich falsch finde, ich bin mein Körper so finde ich auch falsch zu sagen, ich bin nicht mein Körper, sondern das ist halt einfach mehr als die Summe der Teile. So. Und was auch immer das ist, das hilft glaube ich am Schluss gar nicht, das auch immer zu definieren, was bin ich jetzt und was bin ich nicht. Am Schluss ähm, geht es ja immer darum, mit allem Frieden zu finden, damit ich innere Gesundheit und Heilung finde. Und dazu gehört eben auch mein Körper. Und wenn der Symptome macht, dann macht er also für mich viel mehr Sinn, die Eigenverantwortung und, und damit auch die Macht wieder zurückzuholen und sich nicht in diese Macht und nachher in der Abhängigkeit von irgendeinem Therapeuten oder noch schlimmer von einem Medikament zu begeben, was mir hilft, in einem Alltag zu funktionieren, der mich krank gemacht hat. Das ist ja so verwirrend. Ne? Und ich bin immer, immer wieder beeindruckt und zum Teil, ehrlich gesagt, auch persönlich erschüttert, wie viele Menschen sich schnell, einfach und freiwillig genau dafür entscheiden, Medikamente einzunehmen, um in einem Alltag zu funktionieren, der sie krank gemacht hat und indem sie dann, wenn man nämlich tiefer fragt, auch gar nicht sein wollen. Also um in irgendeiner Form in dieser Gesellschaft zu funktionieren, was die Leute da auf sich nehmen, hat man ja in der Corona-Phase auch wieder gesehen. So, was wäre der Vorteil, wenn ich die Sprache meines Körpers mindestens mal in Ansätzen verstehe? Wir haben ja vorher geklärt, diese Psychosomatik ist ja auch kein Allheilwissen, wo jetzt da, ah, ich habe Hautausschläge, das hat mit dem zu tun, ah, ich habe Schilddrüsenprobleme, das hat mit dem zu tun. Am Schluss wissen wir ja bereits schon, vor bevor wir uns mit Psychosomatik beschäftigt haben, wissen wir aus der Homöopathie schon, dass es eh individuell ist. Also Es kann gar keine Schublade geben, wo sich mir das erklärt, aber es wäre zum Beispiel der Ansatz, gerade für neue Leute, ne, wenn ihr irgendein Thema habt und sagt, okay, ich habe Allergien, No, dann kann ich aber der Psychomatik mal reinschauen, ob mich da auch ein Thema anspringt, was ich eh schon lange vor mir her schiebe und denke, oh, ja, das wollte ich eigentlich schon lange mal machen. No. Und damit meine ich halt nicht Ernährung, no, was dann viele Leute, damit sie sich ja nicht mit sich selber auseinandersetzen können, dann die Ernährung zum nächsten Ablenkungsthema hoch machen und dann tausend Nahrungsergänzungsmittel nehmen und was nicht was alles was sicher alles gut ist und wichtig, aber ohne das Thema dahinter zu verstanden zu haben oder zu schauen, habe ich überhaupt diesen Mangel, ist natürlich die, die wahllose Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln überhaupt keine Hilfe, ne? sondern zum Teil, wenn die dann synthetisch sind oder ich die gar nicht vertrage oder ich die überdosiere, zum Teil habe ich dann einfach neue Symptome. Ne? Natürlich gibt es aber auch das, ne? natürlich gibt es aus der Homöopathie auch echten Mangel, ne? Fehlernährung, Falschernährung über Jahre, das natürlich trotzdem vorhanden ne? und dann macht es natürlich mega Sinn, diese Sachen zu nehmen. Aber gerade wenn ich ein Symptom habe, erstmal hinzuschauen, was ist überhaupt das Thema dahinter oder was könnte ein Thema sein und harmoniert das mit mir oder triggert mich das, dass ich sage, okay, damit muss ich mich vielleicht wirklich mal auseinandersetzen mit dem Thema. Ähm, dann gewinne ich ja auch eine Eigenverantwortung, damit eine Macht über mich und meinen Körper wieder zurück, ne? anstatt in dieser Ohnmacht zu verharren. Das andere Wichtige, deshalb habe ich ja, das müssen wir unbedingt in diese zwei Punkte miteinander nehmen, ne? äh, ist, dass es dabei natürlich nie um Schuld geht, also nie. Ne? Die Vera hat gesagt, sie wird das einfach hundertmal sagen pro Tag jetzt, wo wir um die Psychosomatik machen, weil das nämlich oft dann missverstanden wird und das weiß man ja jeder, der sich im Facebook bewegt, würde das auch schon mal gelesen haben. Ne? Entweder die eine Sache. Das, wie man es falsch macht. Ja, musst du halt mal gucken. Da bist du halt selber schuld, wenn du das und das machst. Ne? Wo man denkt, okay, <lacht> danke, das war eine ja mega Hilfe. Oder immer eine andere Richtung, wo man Leute getroffen hat, ne? die eigentlich gesagt haben, ich habe das und das und dann bombardiert worden sind mit irgendwelchen psychosomatischen äh, verpackten Vorwürfen. Ne? Das finden wir ja immer wieder. Ja, musst du halt mal mit deinem inneren Kind arbeiten. Ne? Wenn dein inneren Kind nicht aufgearbeitet ist, dann. Ne? Wo das immer so als, als vorwurfsvoll ähm, äh, verpackt wird. Ne? Das genau machen wir selbstverständlich nicht. In Homöopathie schon gar nicht, Es ist ja eh einzigartig und der Patient macht ja im Rahmen seiner Möglichkeiten, gibt er ja sein Bestes und äh, macht ja nicht absichtlich irgendwas falsch, ne? sondern wir haben halt ja alle unsere Verdrängungsmechanismen, unsere blinden Flecken und da, wo wir vielleicht auch tatsächlich nicht hingucken wollen und das ist ja auch völlig legitim. Also niemand muss ja auch irgendwo hinschauen. Ne? Der Preis ist dann halt, dass ich Symptome habe und nicht und weiß, woher sie kommen und was auch nicht wissen will. Ne? Andersrum habe ich natürlich aber auch einen Preis. Ne? Wenn ich jetzt jetzt meine Symptome psychosomatisch anschaue, haben wir auch schon besprochen in der Folge von Selbstkritik und dann plötzlich feststelle, ja, ich habe jetzt 50 Themen unaufgearbeitet, weil, ne? und da habe ich noch eine Familienaufstellung gemacht und gesehen auch alle meine Ahnen, Frauen haben auch äh, auf, unaufgearbeitete Dinge, ne? dann, dann belaste ich mich unter Umständen natürlich auch mit viel zu vielen Themen, die ich auch gar nicht lösen kann. Ne? Also dieses Bewusstsein zu entwickeln, woher kommen meine Symptome, hat natürlich auch einen Preis, weil ich mich dann auch wirklich hier zu Ende mit diesen Dingen bearbeiten muss. Und das kann unter Umständen bei schweren Erkrankungen tatsächlich auch Jahre dauern. Also ich erinnere an eine von meinen Symptomen, die erst nach Jahren verschwunden ist, durch die Homöopathie zwar deutlich besser geworden ist, schnell und deutlich besser, aber bis sie auch gar nicht mehr wiedergekommen ist und ganz verschwunden ist, musste ich mich mit einigen unbequemen Sachen auseinandersetzen und die auch lösen. Und heute bin ich natürlich froh, ne? <lacht> mit Anfang 30, wo das dann damals fertig war für mich und ich dann die Sachen durchgearbeitet hatte und mit Anfang 30 frei war von den Themen und heute merkt überbrüht mich gar nicht mehr. Das ist das natürlich großartig, ne? weil ich jetzt noch, keine Ahnung, 30, 40 Jahre vor mir habe, wo ich mit in Ruhe ohne diese Themen und damit auch ohne diese Symptome lebe. Das ist natürlich fantastisch. Ne? Und hier vielleicht letzter Punkt für heute. Diese Beschwerden, wenn ich sie aus der psychosomatischen oder homöopathischen Sicht nachher anschaue, die beschieben die Beschwerden, gerade die Anfangsbeschwerden. Also ich meine, will mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, jeder Krebs schiebt mich in Richtung Heilung. Ne? Also da äh, werden wir das wahrscheinlich auch noch genauer angucken mit der Vera, falls wir Krebs überhaupt machen, was ich nicht glaube, so wie ich das verstehe, weil wir Kinderheilkunde machen, ist äh, vielleicht auch jetzt... Nicht das richtige Thema, ne? aber nehmen wir mal diese ganzen Anfangsbeschwerden. Also ich fühle mich ein bisschen so und ich habe ein bisschen das und ich habe einen leichten Hautausschlag. Also ne? reden wir mal von Beschwerden, ne? die einen jetzt nicht gerade umbringen. Alle anderen klammern wir mal aus. Aber diese Form von Beschwerden, hat Vera gesagt, schieben mich in Richtung Heilung, Eigenverantwortung. Sie helfen mir, eigentlich, mich aufmerksam zu machen, wo mein Schwachpunkt ist. Und sobald ich ihn erkannt habe, kann ich den angehen. Und wenn die Krankheit noch in der Anfangsphase ist oder bei meinem Kind, wenn ich da noch in der Anfangsphase bin mit dem Kind, wo ich von Anfang an sehe, ah, es könnte vielleicht mit dem sein, dann kann ich natürlich früh dagegen äh, arbeiten. Ja, dagegen arbeiten ist auch falsch. Ne? Kann ich mich dafür einsetzen, dass es besser wird. Und äh, dann natürlich verhindern, dass er auch das von keine Ahnung 27 bis 30 erstmal aufarbeiten muss. Weil das früh mir dann schon klar geworden ist und ich vielleicht noch verstehe, dass es sogar noch mit meinen Themen irgendwie zusammenhängt und ich da auch noch was lösen kann. Und das finde ich halt in der Homöopathie eine der weiteren schönen Sachen. Ich sage ja immer, Homöopathie ist nicht nur einfach nehmen, sondern Homöopathie ist auch wirklich Verständnis von Abläufen im Universum, sage ich mal. Ne? Also mal sicher ja im menschlichen Universum. so wo wir verstehen, dass die dass die ersten Krankheitssymptome ja gar nicht gemeint sind, zu mich ärgern, ne? sondern es ist wie, wie ich gestern auch schon gesagt habe, dieser beste Freund, der einem die Sachen mitteilt, die wir nicht hören wollen und uns damit befähigt, überhaupt erst in die Richtung unterwegs zu sein, die dann Richtung Heilung ist. Ne? Und da ein kleines Beispiel, was ich gerne übernehmen will, wenn es eine Krankheit gibt, die mich eigentlich eher bremst, also die mich in die Ruhe zwingt. Nehmen wir jetzt mal Rückenschmerzen, die so sind, dass ich mich nicht mehr bewegen kann, weil kleinste Bewegung schmerzt. Ja? Zum Beispiel, ne, ist auch jetzt keine Schublade, gell? ist einfach eine Orientierungshilfe, vielleicht stimmt das für dich, gar nicht. Aber falls du eine Beschwerde hast, die dich bremst und sagt, kleinste Bewegung stört, du musst jetzt still liegen, ne? kann es sein, dass ich irgendwo zu viel gemacht habe, und ähm, dass der Körper mir zeigt, hallo, du brauchst dringend eine Pause. Ne? Während andersrum, wie wir das bei anderen Mitteln auch haben, ne? die Schmerzen zwingen mich zur Bewegung, dann kann es unter Umständen sein, dass ich irgendwo feststecke im Leben und mich dort bewegen sollte, flexibler bewegen sollte. Ne? Was wir bei der Psychose zum Beispiel als großes Hintergrundthema haben, ne? die sind extrem unflexibel, psychotische Personen sehr fixiert, bewegen sich nicht monoton langweilig, machen immer dasselbe. Und wenn sie Bewegungsapparatbeschwerden haben, besser, an, wenn sie, die ersten Schritte sind schmerzhaft und wenn sie weiter fortgelaufen sind, wenn sie sich kontinuierlich bewegen, dann wird es immer leichter. Und das ist genau das, wenn die sich persönlich entwickeln. Der erste Schritt, aus der sie Kurse auszubrechen, ist wahnsinnig schwierig. Und danach, wenn sie erstmal angelaufen sind, wird es leichter. Das ist auch jetzt alles extrem pauschal. Ich will es auch an der Stelle nochmal sagen, keine Schuld. Und das ist am Schluss individuell. Es kann sein, dass es überhaupt nicht für dich passt. Vielleicht gibt es auch ein widersprüchliches Thema und es ist dann tuberkular. Aber ähm, so versteht man relativ gut nochmal, wie könnte und das ist natürlich am Schluss viel komplexer. Wir werden das jetzt für jede Krankheit mehr oder weniger, die da häufig ist, durchsprechen und dann ist es natürlich immer wieder auch ein anderer Punkt. Da freue ich mich jetzt sehr drauf und berichte euch morgen vielleicht ein, zwei Anekdoten aus dem Unterricht, die äh, euch vielleicht sogar helfen, auch bei eurer Krankheit ein bisschen hinzuschauen. Und äh, wer weiß, vielleicht laden wir die Vera Käsemann mal wieder ein und lassen sie noch ein bisschen reden über Psychosomatik und Kinder und ihre Erfahrungen, dass wir da auch wirklich noch mehr mitnehmen können. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.